0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
1: Folge 147 des Freelancer-Podcasts. Bei mir ist heute Dirk Henke von Malt. Moin Dirk. Hi Yannick. Dirk, magst du dich einmal meinen Hörern vorstellen und sagen, wer du bist und was du bei Malt eigentlich so machst?
0: Sehr gerne. Ähm, ich... Ich bin seit drei Monaten bei Malt, also auch noch relativ frisch, ähm, leite das Dachgeschäft. Ähm, Malt ist ja ein französisches Unternehmen, das heißt für Malt ist ähm, Deutschland, aber auch Österreich und Schweiz ähm, sind sehr, sehr wichtige, aber natürlich auch herausfordernde Länder. Ähm, ich komme eigentlich aus der Medien- und Marketingwelt, habe ähm, in vielen großen Konzernen gearbeitet, aber vor allem seit zwölf Jahren ähm, verstärkt in digitalen Startups und dort auch viele Märkte aufgebaut ähm, und da schon sehr früh und sehr schnell gemerkt, wie wichtig ähm, Freelancer als Kompetenzen und Experten sind, ähm, um auch so ein schnelles Wachstum, ähm, wie viele Startups ja auch haben, überhaupt ähm, bewältigen zu können.
1: Ihr habt eine, eine Studie gemacht äh, von MALT aus, die nennt sich Freelancing in Europe 2022 und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz sagen, warum ihr diese Studie in Auftrag gegeben habt und worum es da eigentlich genau geht.
0: Genau, also wir sind ähm, bei MALT natürlich in einer prädestinierten Situation, wo wir in Europa mit über 350.000 Freelancern in unserer Community und auch über 30.000 Kunden einen doch schon signifikanten Teil dieses Ökosystems beobachten können und natürlich sehr, sehr viele Informationen auch zum Status quo, aber vor allem auch Trends im Freelancing-Bereich natürlich mitbekommen. Und dementsprechend machen wir schon seit mehreren Jahren Einmal im Jahr eine Studie, jetzt zum zweiten Mal auch in Zusammenarbeit mit Boston Consulting, um einfach mal bestimmte Fragen im Bereich des Freelancings zu beantworten. Also wie entwickelt sich der Freelancer-Markt auch im Vergleich der einzelnen Länder und wie auch deutsche, aber auch europäische Freelancer generell arbeiten, was sie motiviert und mit welchen Herausforderungen sie auch konfrontiert sind.
1: Mhm. Welche Länder habt ihr da befragt oder welche, aus welchen Ländern kommen die befragten Freelancer? Genau, wir haben uns
0: da erstmal ähm, auf drei Länder jetzt fokussiert, die für uns besonders aussagekräftig waren. Das sind neben unserem Heimatmarkt Frankreich, ähm, dann Deutschland und Spanien.
1: Mhm. Okay. Das heißt, so als Disclaimer vielleicht, wahrscheinlich heißt diese Folge jetzt Freelancing in Europe oder wie ticken Europas Freelancer, ist natürlich nur ein kleiner Teil von Europa, der da abgedeckt ist, aber schon auch Länder, wo viele Freelancer sitzen, also ich würde sagen, das sind so du kannst mir vielleicht mehr dazu sagen, aber das ist ja schon so ein bisschen die, die Hauptländer, wo Freelancing aktuell boomt oder hast du da mehr Informationen?
0: Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich jetzt auch, ähm, wie man das generell betrachtet. Da ist vielleicht eine Sache ganz wichtig ähm, oder vielleicht zwei Punkte, um da schon mal drauf einzugehen. Mhm. Ähm, wir bei Malt differenzieren uns sehr stark ähm, von auch sonst anderen Playern im Markt, dass uns nämlich dieser lokale Aspekt wichtig ist. Also das heißt, ähm, wir sind nicht eine komplett offene äh, Plattform oder Marktplatz wo sich aus aller Welt äh, Freelancer einstellen können und gegenseitig ähm, äh, unterbieten, was Preise angeht etc. Das wollen wir auch vermeiden. Wir wollen da die äh, Preise und die Qualität ähm, der Leistung auch sicherstellen. Das heißt, ähm, wir matchen im Grunde lokal in den Märkten Freelancer mit den einzelnen äh, Unternehmen und entsprechenden Projekten und ähm, das andere ist, dass die Freelancer, mit denen ähm, wir zusammenarbeiten oder die äh, bei uns in der Community sind, maßgeblich wirklich hochqualifizierte Freelancer vor allem aus den Digitalberufen sind. Und genau wie du angedeutet hast, da sind diese Märkte ähm, unter anderem mit die relevantesten.
1: Mhm. Ja, das ist eine äh, gute Sache, dass ihr das so macht, weil... Das ist so ein Problem von vielen Marktplätzen, die sich dann weltweit öffnen auch. Ne? Also das ist auch eine Kritik, die ich häufiger höre, dass Freelancer dann sagen, okay, wenn ich jetzt mit Leuten konkurriere, wo die Lebenskosten einfach so gering oder überhaupt nicht vergleichbar sind, dann können diese Leute natürlich auch ganz andere Stundensätze aufrufen und da ist man dann einfach nicht mehr konkurrenzfähig in dem Moment mit den Lebenskosten hier in Deutschland zum Beispiel.
0: Exakt. Und das ist für uns auch ähm, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wir werden da auch äh, häufig angesprochen, auch manchmal mhm. von Unternehmen, ähm, ob wir das nicht öffnen können, dann auf, auf andere Länder, wo sonst ja. auch viel im Digitalbereich an, an um Fachkräften auch rauskommt. Aber das ist genau einer der Gründe, dass wir wirklich das Thema lokal ähm, aufstellen wollen und aufgestellt haben, um genau diese Freelancer auch dabei zu unterstützen.
1: Mhm. Okay, lass uns ein bisschen über die Studie sprechen. Vielleicht kannst du mal sagen, wer ist so der, der durchschnitts der da teilgenommen hat? So demografische Merkmale vielleicht, ich weiß nicht, was du alles hast, aber so Alter, ja. Erfahrung im Job. Genau,
0: also nochmal vorneweg, was ich gerade eben schon kurz erwähnt habe, ist, dass wir natürlich eine sehr spezielle Gruppe an Freelancern ansprechen, also die ja. hochqualifizierten Experten, ähm, ja. vor allem in den Bereichen äh, Tech, IT, Design, Marketing, aber auch ähm, Business Consulting ähm, und da halt wirklich maßgeblich im digitalen Umfeld arbeiten. So, das ist schon mal eine natürlich ähm, spezielle Gruppierung. Das Interessante ist dann aber über diese Gruppierung hinweg und der ähm, 350.000 Freelancer, die wir ungefähr in der Community haben, ähm, sind in Deutschland zum Beispiel ähm, fast 80 Prozent, die mindestens dann einen Bachelor-Abschluss haben okay. und im Durchschnitt, um es ganz genau zu sagen, 43 Jahre alt sind. Ähm, und okay. da zum Beispiel im Vergleich in Frankreich 37 Jahre. Mhm. Und was ich da in der ähm, äh, Kombination ganz spannend finde, ist halt auch, ähm, die Anzahl der Jahre an Berufserfahrung, die diese Freelancer auch schon im Angestelltenverhältnis haben, sind in Deutschland ähm, mindestens ähm, zehn Jahre im Schnitt. Ähm, das heißt, man kann da schon grundsätzlich eine Schlussfolgerung daraus ziehen, dass ähm, diese Gruppe an Freelancern in Deutschland schon ähm, eher ähm, ja, sehr erfahren sind ähm, und senioriger.
1: Mhm und vielleicht auch später risikobereit also ne ich das ist jetzt Interpretation alles aber äh, vielleicht ist in Deutschland auch schon dieses sicherheitsbedürfnis und dass man sagt man man macht erstmal oder man will erstmal auf Nummer sicher gehen was ja auch nicht schlecht sein muss aber dass man erstmal sich einen puffer äh, anarbeitet und dass man sagt okay jetzt äh, freelancing ist für mich eher was da muss ich wirklich hoch spezialisiert und äh, auf diesem senior level sein wie du sagst ähm, ja. bevor ich diesen Schritt mache ja,
0: das ist in der Tat ein sehr ähm, interessanter Aspekt, auch im Umkehrschluss, dann ähm, das so auch zu betrachten. Ähm, in der Tat, und das beobachten wir auch, ähm, ist es für jüngere Freelancer noch ähm, ein schwierigerer Schritt. Und das mhm. ist aber auch etwas, woran man grundsätzlich ähm, auch arbeiten kann, um die entsprechend zu unterstützen und vielleicht diese Angst auch zu nehmen. Ähm, Vielleicht noch ein anderer Punkt, der mir auch mal einfällt, der mhm. schon sehr ähm, äh, deutliche Unterschiede zwischen den Ländern auch aufzeigt, ist nämlich der durchschnittliche Tagessatz dieser Freelancer, der okay. in Deutschland ähm, bei 790 Euro liegt. Ähm, und das ist mhm. dreimal höher als zum Beispiel in Spanien.
1: Okay. Habt ihr Ideen, woran das liegen könnte unter anderem? Also es gibt natürlich viele Faktoren, aber... Interpretiert ihr diese Studienergebnisse auch und sagt, okay, das so, wir könnten uns vorstellen, dass es daran liegt oder daraus kann man folgende äh, Erkenntnis ableiten?
0: Ja, also ich, um ganz ehrlich zu sein, sind das natürlich viele Faktoren, die da auch ja. reinspielen. Das eine ist, natürlich sind auch die generellen Lebenshaltungskosten, auch in Spanien und ja. das ähm, Gehaltsniveau, selbst auch bei Festangestellten, ein anderes, als dass es in Deutschland ist. Ähm, und im Übrigen auch in Frankreich, ja. also wir sehen das ähm, selbst bei uns äh, intern und das habe ich schon ähm, bei vielen internationalen und europäischen Unternehmen beobachten können, dass es selbst auch Städte gibt wie Paris, die generell sehr teuer sind, aber die Gehälter im Durchschnitt geringer. Und das, denke ich, spiegelt sich dann auch nochmal bei Freelancern bei den Tagessätzen wieder. Aber ein anderer Einfluss ist natürlich auch die Qualifizierung. Also ich denke, das ist eine logische Konsequenz daraus, was ich eben schon gesagt hatte, dass auch in Deutschland im Durchschnitt die Freelancer schon erfahrener und senioriger sind.
1: Hm. Habt ihr andere Erkenntnisse noch über Freelance, über die Freelancer, die teilgenommen haben an sich? Spannende Sachen vielleicht, wo man jetzt auch als Hörer sagt, okay, mich interessiert wie, wie ticken, oder was ist so der, der Durchschnitts-Freelancer, wie tickt der so?
0: Naja, also ähm, es gibt äh, relativ viele interessante Aspekte, auch einfach ähm, in Bezug auf ähm, was uns vor allem interessiert hatte. Ja, yeah. ähm, warum ist man Freelancer, was bewegt einen da auch diese, diese Entscheidung in der Karriere zu treffen und ist man das ganz bewusst und möchte das auch länger so bleiben und das sind alles so Punkte, wo wir zum Beispiel eine ganz interessante Zahl haben, dass 74 Prozent der Freelancer sagen, ja, es war eine ganz bewusste Entscheidung, selbstbestimmt, jetzt ins Freelancing zu gehen und 74 Prozent von unseren Befragten auch gesagt haben, das ist auch keine ähm, temporäre Situation, sondern ähm, das möchte ich auch langfristig so bleiben. Ja. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, weil ja. auch hier ja in den letzten Jahren, wie ich finde, schon ein großer Wechsel und Trend auch stattgefunden hat, ähm, viel mehr hochqualifizierte selbstbestimmte Freelancer auch in neuen Berufsfeldern, die früher gar nicht mal so im Freelancing vertreten waren ähm, und die halt auch wirklich sagen, nein, das ähm, ist nicht eine Übergangslösung, um irgendwas zu überbrücken, sondern ich sehe die Vorteile und ich möchte das ganz bewusst. Und der andere Punkt ist, ähm, den wir auch festgestellt haben in der Studie, ähm, dass die Freelancer ähm, ganz Klar sagen, ähm, Unabhängigkeit und Flexibilität sind meine Hauptmotive, ähm, um als Freelancer zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, das ist generell so ein Trend, der natürlich auch durch Covid nochmal verstärkt wurde. Ja.
1: ja, dieser Wunsch nach so selbstbestimmten Arbeiten, ähm, der wächst schon. Und ich merke aber auch bei, beim, bei meinem Umfeld ähm, von einigen die jetzt tatsächlich auch sagen, ich gehe vom Freelancing erstmal wieder ins Angestelltenverhältnis, weil durch Covid jetzt die ganze Homeoffice-Situation eine andere geworden ist. Und vielleicht da auch ein Umdenken, sprechen wir gleich noch mal ein bisschen drüber, wie sich vielleicht auch die, mhm. die Arbeitswelt verändert, aber äh, dass da so ein Umdenken stattfindet ähm, und dieses, diese Flexibilität mehr gegeben wird, auch für Angestellte. Ne? Das finde ich ganz, ganz spannend, dass, weil was du ja sagst, was für viele auch ein Treiber ist in die Selbstständigkeit auch umgekehrt dazu führen kann, dass, wenn das geboten wird im Angestelltenverhältnis, manche Leute auch sagen, ich gehe wieder zurück ins Angestelltenverhältnis.
0: Ja, in der Tat. Ähm, da wird es auch definitiv nicht nur eine Stoßrichtung geben und sehr viele unterschiedliche Faktoren, und du hast es gerade erwähnt, auch nochmal mit covid Klar, auch da ähm, gibt es auch nochmal unterschiedliche äh, Zeiträume. Ganz am Anfang, ähm, muss man auch sagen, ist das Freelancing auch wieder runtergegangen, die Anzahl der Projekte, aber da hat die Gesamtwirtschaft runtergelitten, gelitten. Da waren ja. Unternehmen erstmal in einer Schockstarre, ähm, wo man gar nicht äh, wusste, damit umzugehen. Das war so ein Impact am Anfang, aber interessanterweise, ähm, hat sich das dann äh, letztes Jahr sehr stark gewandelt. Und da haben wir gesehen, dass auf unserer Plattform ähm, nämlich fast 40 Prozent Neuanmeldungen, also wirklich Freelancer, die vorher nicht drauf waren, ähm, dann nur im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr stattgefunden hat. Also dass dieser Trend dann zum Beispiel sich auch wieder umgekehrt hat. Und ähm, ich bin der Meinung, dass ähm, es auch da einfach unterschiedliche Faktoren gibt. Die einen, die sagen, ja, mir war die ähm, Flexibilität wichtig. Jetzt wird das in den Unternehmen als Festangestellter auch angeboten. Okay, mhm. aber ähm, was man vor allem auch merkt und ähm, wenn ich mich mit vielen Unternehmen und Kunden auch unterhalte, die sehen halt ein großes Problem Herausforderung, dass der Mehrwert, den man als Festangestellter lange Zeit auch hatte. Also eng im Unternehmen, die ganzen Benefits, ja. auch einfach Teil eines Teams zu sein, die tollen Büros, gerade im Tech-Bereich, digitalen Bereich, das geht verloren. Und auch diese Unternehmenskultur, die ja auch meistens und hoffentlich positiv prägend war, ja. weil auch Festangestellte viel mehr ähm, remote und von zu Hause arbeiten und dann ja. sich nämlich denken, naja, also dann kann ich das auch als Freelancer machen und habe nämlich dann wirklich nochmal die zusätzlichen Vorteile von noch mehr Flexibilität und Selbstbestimmtheit und im Übrigen auch oftmals ähm, ein höheres Einkommen. Ja.
1: ja, guter Punkt.
0: Ja, also da würde ich generell, ja. Auch einfach sagen, und ich glaube, das ist keine, keine Rocket Science für jeden, vor allem durch Covid jetzt sichtbar geworden, dass viele Unternehmen sich dann natürlich ähm, gezwungenermaßen auch schon äh, angepasst haben. Ähm, meiner Meinung nach geht es äh, generell wirklich darum, sich von diesen starren und vielmals veralterten Mustern einfach zu verabschieden, wie man arbeitet. Und mhm. ähm, das betrifft vor allem auch ähm, viele deutsche Unternehmen, die, wenn man das vergleicht, auch schon in den letzten ähm, Jahren ähm, oder Jahrzehnten äh, leider auch schon ähm, in, in vielerlei Hinsicht, ähm, ja, was äh, auch von Homeworking angeht, was in anderen ähm, Ländern, Kulturkreisen wie USA schon ähm, viel früher Usus war, ähm, jetzt in einer Rekordgeschwindigkeit durch äh, covid sich dann durchgesetzt hat und mhm. ähm, das, das betrifft grundsätzlich meines Erachtens den Mindset, wie man miteinander arbeitet, wie man sich organisiert ähm, und man muss auch verstehen, dass auch das, was jetzt in den letzten zwei Jahren an Veränderungen schon passiert ist, jetzt nicht äh, von Dauer sein wird. Also ich glaube, man muss grundsätzlich vom Verständnis her ähm, da so dran gehen, dass man äh, sagt, Veränderungen in der Arbeitswelt sind ein Dauerzustand und man muss kontinuierlich sich da auch ähm, weiterentwickeln und weiterdenken. Und das ähm, betrifft sowohl ähm, den politischen Aspekt und rechtliche Rahmenbedingungen auf der anderen Seite, aber natürlich auch, wie Unternehmen sich da ähm, organisieren. Und was ähm, interessant ist, da hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass Freelancer äh, Generell, für die das schon das Normal oder die Normalität war, unabhängig, selbstbestimmt, flexibel und von zu Hause zu arbeiten. Und das, was diesen Aspekt der Selbstbestimmung und Flexibilität mit Freelancern angeht, ist auch nichts Neues. Das ist im Freelancing gang und gäbe und haben wir jedes Jahr auch anhand unserer Studien so bestätigt bekommen, das Interessante und Spannende ist aber, ähm, durch Covid, ist diese ähm, Realität, was für Freelancer schon normal war, in der Unternehmenswelt angekommen. Und mhm. dass auch festangestellte Mitarbeiter viel mehr die Flexibilität und Remote Work ähm, sich wünschen und einfordern. Und ähm, da werden natürlich Freelancer ähm, direkt auch eine spannende Alternative ähm, nämlich vor allem auch als Karriereoption für die Unternehmen, um weiterhin die Fachkräfte, die sie benötigen, auch zu bekommen. Und ich glaube, durch diesen generellen Trend hat sich das schon in vielen Köpfen bei der Unternehmensführung auch schon durchgesetzt, dass wenn man jetzt nicht schnell genug Fachkräfte als Festangestellte bekommt, man viel, viel mhm. schneller sich dann auch ähm, breiter aufstellt und umschaut und auch äh, Freelancer damit ähm, berücksichtigt.
1: Das kenne ich auch viel, dass ich von Unternehmen höre, dass der Hauptgrund, warum sie aktuell mit Freelancern arbeiten, vor allem auch ist, dass das Personal fehlt und man einfach für das Projekt dann akut äh, Fachkräfte braucht und die diesen ganzen... Einstellungsprozess, also jemanden zu finden erstmal, der muss dann aufs Projekt natürlich geonboardet werden, muss natürlich der Freelancer auch, aber bis dieser ganze äh, Vorlaufprozess durch ist, da greift man dann gerne auf Freelancer zurück. Und ähm, was ein anderer Grund natürlich auch ist, mit Freelancern zu arbeiten, dass man sich so wirklich die Experten für nischigere Themen auch holen kann. Man kann ja Inhouse nicht immer Experten in jedem Bereich sitzen haben und sagen, hier jetzt für dieses Projekt brauchen wir in dieser Kompetenz jemanden, den haben wir da sitzen und sowas, aber das nächste Projekt hat diese Kompetenz gar nicht und deswegen ist das dann gar nicht mehr so notwendig, dass wir den Inhouse haben. Also dieses sehr kompetenzbasierte Einkaufen von Teams ähm, höre ich auch immer wieder so als Grund und auch wenn Leute aus der Freelancer-Szene so eine Zukunftsvision malen, höre ich sehr oft, mh, zukünftig gerade im Digitalbereich wird dann nicht mehr so äh, feste Teams, wird es nicht mehr so feste Teams geben in Form von Unternehmen sondern häufig, das Unternehmen einfach flexibel Teams einkaufen, wie es dann einfach gerade die beste Besetzung für diese Aufgabe ist.
0: Exakt und ähm, du hast auch ein wichtiges Schlagwort gerade genannt ähm, im digitalen Bereich und ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung ist in, in aller Munde und ähm, mhm. ich habe heute noch... Ähm, ein ähm, Beitrag von Achim Berg, dem Präsidenten von Bitkom, ähm, mir auch angehört, wo auch eines ja. der Hauptaspekte war. Wir hinken leider in Deutschland äh, massiv hinterher, ähm, mhm. was das Thema Digitalisierung angeht in Unternehmen, in Behörden. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, ähm, sind die Freelancer als hochqualifizierte Fachkräfte mittlerweile nicht mehr ähm, auszuschließen und es wäre Fehler und fatal, ähm, das zu tun. Und gerade im Bereich der Digitalisierung und wie du schon gesagt hast, diese Kompetenzen hat nicht automatisch jedes Unternehmen, aber im Übrigen auch nicht nur Unternehmen, sondern staatliche Organe und Behörden auch. Und die brauchen jetzt durch unterschiedliche Trends hervorgerufen viel, viel schneller diese Kompetenzen und das kann man in der Tat durch Freelancer sehr, sehr gut abdecken.
1: Ja, ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich es jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Ich äh, höre in vielerlei Hinsicht ähnliche Visionen, so wie es sich entwickeln könnte. Könnte aber auch daran liegen, dass ich viel mit Menschen spreche, die in irgendeiner Weise Freelancing- äh, Plattformen betreiben und, mhm. <lacht> und natürlich äh, malen wir da alle eher, eher rosige Zukunft, Zukunft aber äh, ich kann es mir schon sehr gut vorstellen. Ne? Also die Anzeichen sind auf jeden Fall da und was du auch sagst, ähm, die Letztlich ist es auch eine große Frage einfach, wie, wie sich der Arbeitsmarkt jetzt entwickelt und was, was, was gefragt ist und wie auch vielleicht wir in Deutschland es schaffen, auch als Arbeitgeber. Ähm, ne, das ist ja so ein bisschen das Gegenargument vielleicht für Leute, dass sie sagen, wenn sie Angestellte lieber bei sich in-house haben wollen und nicht so sehr mit Freelancern arbeiten wollen, dann muss man natürlich auch gucken, dass man das Angestelltenverhältnis wieder attraktiver macht. Das ist ja dann so der Gegentrend dazu.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Aspekte, wenn man jetzt mal beobachtet, die Unternehmen, die jetzt während der Covid-Zeit auch schon viele Dinge verändert haben. Das ist dann nicht nur, dass man sagt, wir erlauben jetzt den Mitarbeitern, remote auch zu arbeiten, sondern das ist ein kompletter Wechsel der Management und Unternehmenskultur. Ja, weg von Zeit absitzen äh, hin zu ergebnisorientierten Arbeiten ja? Ähm, ja und auch sehr viel projektbasiert. Aber da bin ich wirklich der Meinung, ähm, gerade dieses ganze projektbasierte, ergebnisorientierte wird auch vor allem in dem ganzen Bereich Digitalisierung, ähm, wo wahnsinnig viel passieren muss, ähm, immer mehr ähm, vorrangig sein und dadurch mhm. ähm, auch einfach schlichtweg der Freelancer als Kompetenz hier ähm, wesentlich ähm, attraktiver und auch, auch sinnvoller eingesetzt werden kann.
1: Hm. Ihr habt euch im Rahmen der Studie ja auch so ein bisschen mit dem Thema Zufriedenheit unter den Freelancern beschäftigt. Was sind da so die Erkenntnisse? Wie zufrieden sind Freelancer auch vielleicht im Ländervergleich?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, das hatte ich eben ja schon erwähnt, dass ähm, erstaunlicherweise ähm, der, die bei Weitem die, die Mehrzahl der Freelancer, ähm, trotz auch der teilweise unterschiedlichen Umstände, auf die wir eben schon eingegangen sind, durch Covid ähm, bewusst dieses sich fürs Freelancing entschieden haben und das langfristig machen wollen. Aber in der Tat ein ganz wichtiger Bereich ist auch, ähm, was sind die, die Themen, mit denen Freelancern ähm, unzufrieden sind. Und ähm, da sticht eine Sache ähm, sehr stark hervor. Und das ist nämlich, ähm, der ganze Bereich der rechtlichen Rahmenbedingungen. Und da sagen in der Studie 77 Prozent der Freelancer, dass die damit in Deutschland ähm, extrem unzufrieden sind. Und äh, um Vergleich zu nennen, in Frankreich sind es schon auch noch viele und die Mehrheit, aber doch signifikant weniger, nämlich 55 Prozent, die mit den Rahmenbedingungen, ähm, den rechtlichen ähm, in, in dem Land dann unzufrieden sind. Und das ist ähm, wie ich das so sehe oder wie wir das auch interpretieren, äh, eines der Hauptgründe, warum ähm, auch das Thema Freelancing in Deutschland noch sehr schwierig ist und warum mhm. es auch Unternehmen gibt, ähm, die erschreckenderweise Fachkräfte dringend benötigen. Und ich bekomme immer mehr äh, die Rückmeldung ähm, in Gesprächen von Unternehmen, die sagen, ja, wir finden schlichtweg als Festangestellte diese Kompetenzen nicht mehr, aber Freelancing ist für uns noch kein Thema, beziehungsweise wir dürfen das nicht mit Freelancern zusammenarbeiten. Und das kommt sehr, sehr stark aus der doch meines Erachtens sehr veralteten Struktur in Deutschland, den, den Systemen, ob das Renten- oder Sozialsysteme sind. Hier müssen diese Modelle und Systeme den Veränderungen angepasst werden und nicht die Menschen, die Freelancer, sich irgendwie weiter anpassen, um in diese veralterten Systeme reinzupassen. Also das ist auch, muss man schon sagen, eines der Kern Ergebnisse, die wir sehen und ich meine, wir wissen, dass es woanders auch schon besser funktioniert und es gibt auch Länder ähm, wie ähm, in Belgien, wo es diese rechtlichen ähm, und systembezogenen Probleme und Herausforderungen überhaupt nicht gibt.
1: Das hat dann unter anderem auch mit so Sachen wie hier in Deutschland und Krankenversicherung und so zu tun, ne? also das sind so Themen, um das jetzt mal konkret zu sagen, das sind wahrscheinlich so die Themen, die da auch viel bremsen.
0: Exakt, exakt. Und da hat sich einfach in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Und da geht es ja auch gar nicht darum, der prekären Arbeit den Schutz abzusprechen, wo ursprünglich die Idee ja dahinter war sondern wirklich denjenigen, die selbstbestimmt arbeiten möchten, das auch tun lassen und ähm, auch zu unterstützen und zu supporten. Und das ist das, was ähm, leider im Moment einfach nicht stattfindet. Und wir wissen, ähm, jetzt ist Deutschland, ähm, das ist jetzt so ein bisschen sehr pauschalisiert, aber grundsätzlich eines der Länder, die nicht dafür bekannt sind, risikobereit zu sein. Und das heißt, sehr, sehr viele Unternehmen dann auch eher sagen, naja, wenn das jetzt noch ein rechtlich schwieriger Bereich ist, dann gehe ich auf Nummer sicher und mache lieber gar nichts ähm, in Bezug auf Zusammenarbeit mit Freelancern, während in anderen Ländern selbst die rechtlichen Situationen ähnlich sein können, man aber viel äh, offener da schon ist.
1: Ja, da muss ich dann politisch wirklich ein bisschen was tun in den nächsten Jahren, damit wir da dann auch ja, also für die Szene insgesamt mehr Sicherheit, also dass, dass einfach das Modell sicherer wird und auch für Unternehmen attraktiver.
0: Definitiv.
1: Ich danke dir, Dirk, dass du diese Erkenntnisse hier mit in den Podcast gebracht hast und äh, aus der Studie berichtet hast. Wo finden Freelancer denn die Studie, wenn sie sich da jetzt genauer einlesen wollen?
0: Die können die ähm, auf jeden Fall auf unserer Seite ähm, sich auch ähm, runterladen, also auf mhm. ähm, mal.de dort haben wir die dann ähm, auch veröffentlicht.
1: Okay, ich verlinke das in den Shownotes. Ähm, ich habe zum Schluss noch eine, wie angedroht im Vorgespräch, eine Frage für dich. Äh, und zwar äh, lautet die Frage, was ist dein ultimativer Tipp für Freelancer, wenn du jetzt so dein ganzes Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest, den du Freelancer mit auf den Weg geben musst oder kannst. Ja, also das ist, was mir da
0: wirklich sofort einfällt, ist jetzt weniger ähm, ein Tipp, sondern was ich finde, ähm, was vor allem in Deutschland ähm, noch fehlt und viel stärker von allen, dann auch der Freelancer ähm, Community an sich ähm, wirklich ähm, vorangetrieben werden muss, ist stolz zu sein, äh, Freelancer zu sein und ähm, mhm. äh, so, so sehr dass jetzt auch ähm, ähm, sich dann auch extrem anhört. Ähm, ich bin wirklich der Meinung, dass, dass Freelancer in vielen Bereichen, und ich habe es eben gesagt, wir haben wirklich ein massives Problem in Deutschland mit der Digitalisierung und in vielen Bereichen dort wirklich die Helden sind und ähm, vielen Unternehmen und auch Behörden sehr schnell helfen und helfen können hier ähm, wirklich einen großen Sprung zu machen, was für uns alle in Deutschland ähm, eine große Bedeutung hat. Und ähm, die, diese Sache ähm, ist meines Erachtens in vierlei Köpfen einfach noch nicht so verankert, dass äh, bewusste, selbstbestimmte Arbeiten und dass das wirklich ähm, hochqualifizierte äh, Menschen sein können, die das gerne machen, die das bewusst machen und auch weiterhin machen wollen und wirklich stolz drauf sein können, ähm, ist für mich ein Thema, ähm, was, was meines Erachtens sehr, sehr
1: wichtig ist. Da lässt sich vielleicht ja auch so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein für im Umgang auch mit Kunden ableiten, ne? dass, dass man sich eben nicht verstecken braucht als Freelancer und sich äh, gerade, weil man ja sehr oft in so Verhandlungspositionen kommt, wo es dann darum geht, Projektbudget, Stundensatz, Pastas und sowas, dass man da schon selbstbewusst auftritt und sagt, ey, ich äh, trage hier maßgeblich auch zum Erfolg des Projekts bei, ähm, und eben selbstbewusster reingeht.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Dirk, ich danke dir. Alle Links zu, zu Mild und auch zur Studie, die findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut sehr gerne auch in unsere Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch vorbei. Auch den Link findet ihr in den Shownotes. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Danke.
0: Ciao.